0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre hoje, dia 14 de outubro de 2020, quarta-feira. Sejam bem-vindos nossos amigos do Instagram e do Facebook. Espero que tudo esteja bem com você e que você esteja dentro das possibilidades, feliz, cheio do espírito da fé e certo de que Deus, de que Deus é contigo e de que não te abandona jamais. Separe o seu copo com água desde já, se preparando para a oração, fluidificação da água e tratamento espiritual à distância que faremos daqui a pouco. Sejam todos muito bem-vindos. cheguei agora a tempo de um compromisso o último que eu tive hoje fora de casa cheguei 10 para as 8 e deu tempo aqui de já deixei mais ou menos engatilhado você sabe que eu levo os celulares eu tenho dois celulares agora né que eu eu, eu fazia com o celular e um tablet agora eu comprei outro celular aí eu levo os dois celulares comigo já porque se precisar e se eu não conseguir chegar, pelo menos eu paro o carro, como eu já fiz uma vez, e transmito a nossa live da rua. Jesus protegendo e a gente falando. É, então eu já levo os celulares comigo já para se precisar disso daí. Hoje é o último compromisso, eu fui para umas atividades que eu tinha no centro, mas fora essas atividades eu me encontrei com as pessoas. E eu vou fazer... Lembra que eu falei que vamos recomeçar as palestras? É devagar, muito devagarzinho ainda. E eu vou fazer a palestra... Nossa primeira palestra depois... É, é, depois da pandemia não, né? Mas assim... É, desde que a pandemia chegou... A primeira palestra em público, encontrando gente... É, será sem ser nessa segunda-feira... Na outra segunda-feira. Só que... É, dando tudo certo eu vou transmitir a palestra, é oito da noite, é uma live, só que eu estou falando ao vivo para as pessoas, tá bom? Bom, ao vivo também estou aqui, live é ao vivo, é, mas eu estarei falando com as pessoas presentes, claro que vão ter menos gente, pouquinhas pessoas, só algumas, por isso eu não, divul, não vou divulgar onde é, no início não vai dar para fazer isso, porque tem muita gente que está com vontade de frequentar o centro, que é natural, quer tomar o passe, o passe físico, quer ter o um contato com o centro, sentar numa cadeira do centro, ver, poder me abraçar, conversar, trocar ideia, se eu divulgar isso daqui, no Instagram e no Facebook, olha, minha primeira palestra presencial, você que quer conversar, vamos abraçar, beijar, tocar. Há perigo de 600, 700 pessoas, que é o que vai lá nos 700, 800 pessoas, que é o que vai no Natal com Jesus. Então avisei para o centro, falei assim, não, vamos deixar só em 20 pessoas mesmo, aqui o de vocês, interno, eu vou gravar daqui, combinei com eles já, quando eu chegar aqui eu falo onde eu estou, mas eu não vou divulgar antes, no início, só por causa disso tá bom? Porque tem pessoa que já está perguntando onde é que você quer, onde é que você vai estar que eu quero te conhecer pessoalmente, quero estar com você, então eu estou te explicando por que que eu não vou divulgar antes, só o pessoal do centro que vai saber, para poder se assim ser para umas 15 pessoas mais ou menos, é um teste que eles estão fazendo, mas importante é que nesse dia, tendo sinal, claro, a gente depende do sinal, do sinal da internet, mas tendo um sinal da internet, eu vou fazer pelo Instagram, pelo Face, você vai ver que tá meio estranho, você vai ver que eu tô lá falando para um pessoal, vai estar tá parado, você tá me vendo assim, mas vai dar certo, eu tô achando um plano B, para não parar as lives. Muita gente falou, o oh, Camilas não queria que você parasse, então tô achando um plano B, tá bom? Só que eu vou precisar da sua tolerância, agora vai chegar o dia em que nós nos encontraremos pessoalmente, com toda a certeza. Vai chegar o dia em breve, os centros devagarzinho estão voltando, em breve nós vamos nos encontrar. É questão de tempo. Por enquanto estamos aqui e estamos assim naquele espírito de fé, de amor, de caridade, de bondade, onde todos nós estamos somando a nossa fé. E olha... É, mesmo quando a pandemia passar, é impressionante como as pessoas interagiram com a internet, a internet é algo que não tem mais como voltar atrás, o espaço que ela conquistou ela não retrocede mais porque é uma tecnologia moderna é a tecnologia moderna você viu que estão falando já que estão estudando, não para essas eleições que a pessoa vai votar, mas lá para frente, as próximas eleições, você vai votar pelo celular você faz transação no banco faz ou não faz, você não faz depósito em banco transferência agora tem aquele Pix, Pax, não sei o que lá o nome, é, você faz transferência você tem conta, eu tenho a minha agência, eu pago conta no celular o que não pode votar também, então tudo vai ser, muita coisa vai ser pela internet, e muitas pessoas por incrível que pareça vão porque o exercício da sua fé pode ser em qualquer lugar onde é o templo do Senhor é o universo inteiro. Naturalmente que se encontra numa casa espírita para ver as pessoas, para ter aquele ponto de contato. Mas a fé você pode exercer em qualquer lugar. Onde você pode praticar a caridade? Só na sua igreja? Só no seu centro? Não, sobretudo quando você sai dele. Quando você sai dela. Então, isso que a internet conquistou dificilmente vai, vai, vai parar, viu? Dificilmente vai ter muita gente ainda. Eu sou da opinião que se eu continuar fazendo lives... Se eu continuar fazendo lives, voltou a voltou o pessoal para rua, não precisa usar máscara, já tem vacina, todo mundo vacinou, tá tudo tranquilo, tá tudo muito bom. É mesmo assim nós vamos manter o número de pessoas se eu continuar aqui? Por quê? Porque é uma maneira que a pessoa tem. É uma maneira que a pessoa tem. Pare para ver também que é a oportunidade que nós temos de, de poder atingir mais pessoas. É quando isso acabar. Essa pandemia acabar Eu vou voltar aos Estados Unidos Para fazer palestra, esse ano era para ter ido Eu não fui porque você sabe Nem brasileiro pode entrar nos Estados Unidos hoje E os centros estão fechados Eu vou fazer uma palestra para a cidade de, de Nova York pro o Centro da nossa querida Norma Vou fazer uma palestra para ele Já fiz lá várias presenciais, um monte Mas vou fazer via internet Olá, meus amigos de Nova York Para a comunidade brasileira que vai estar esse dia lá Tem uma palestra que também já está agendada Para a cidade de New Jersey Onde eu já falo New Jersey A São Bernardo do Campo de, de São Paulo é, é, Se atravessa o Rio Hudson e, e pode ser por cima, pode ser por baixo Por túnel, pode ser por balsa Por balsa eu nunca atravessei é, vou fazer lá, em New Jersey, que eu já fiz pessoalmente, mais de uma vez, várias vezes, mas vou usar a internet, olá meus amigos de New Jersey, Deus abençoe, falo o nome do centro e fazemos a palestra. Então veja como esses recursos dificilmente vão retroceder. Dificilmente quando vier a vacina, olha, vamos abrir uma live. Quem que tem? Não, não tem ninguém mais na live, porque as pessoas estão agora todas na rua. Não é assim, eu sou da opinião que ainda vai aumentar além de não diminuir, vai aumentar, porque é uma coisa que você pode fazer em casa, é uma coisa que você toma banho, janta, vai jantar depois, se prepara espiritualmente no seu cantinho e faz em casa, e fica difícil, por exemplo, você me acompanhar todos os dias, vai saber onde eu vou estar todos os dias, eu faço 300 palestras por ano, mas em lugares diferentes, agora quando você dá um clique aqui você me acha onde eu estou já imaginou se eu começar a transmitir as palestras olha eu estou hoje na cidade de Votoporanga olha eu estou em Guarulhos, estou em São Bernardo estou em Nova York, estou em New Jersey estou em Miami, estou em Orlando fazendo palestra, você assiste palestra minha de Nova York da mesma maneira do que você está me assistindo fazendo aqui da, 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 do, do quarto do bebê então é uma maravilha é uma maravilha tudo serve para o nosso crescimento espiritual meus irmãos, marcamos a próxima bênção dos animais online. Tem gente perguntando onde é que eu tô doido para ir, o povo tá doido para sair de casa. Com toda razão. Por isso que eu não vou dar o endereço da palestra onde eu vou falar em São Bernardo. Porque se eu falar, o povo está doido para sair. Já está seis meses enfornado por uma causa nobre. Quem eu vou atrás, eu vou conhecer o Camulésio, eu vou conversar com ele, mas vou tomar passe, eu vou sentir. Então, o pessoal está doido. E eles estão falando, mas onde é que é o endereço? O endereço? Estão me perguntando endereço. É online. É por aqui. Eu fiz isso esses dias atrás. Não sei se você participou. Da bênção dos animais. Foi gostoso, hein? Que vibração. Eu fiz, se eu não me engano, foi num sábado à tarde. Ou num sábado à tarde, ou num domingo à tarde. Eu fiz a, esses dias a bênção dos animais. Foi muito gostoso. Online, tivemos bastante gente, os animais presentes. Falei de São Francisco de Assis. Vou fazer de novo a segunda benção dos animais online. Será às 8 horas. No mesmo horário da nossa live. Porque você vai estar participando. Seu cachorro não consegue ligar o Instagram. O seu gato não consegue ligar o Facebook. Sozinho de qualquer jeito você vai ligar. Você vai estar presente. E serve para você também. Os nossos irmãos animais. Mas serve também para você. Tá bom? Vou continuar falando de São Francisco de Assis. De Jesus. Aí fazemos o tratamento espiritual. Quando será? Já fiz. Ah, eu já divulguei hoje. Quando será a próxima benção dos animais? Dia 22 de outubro. Sem ser amanhã, na outra quinta-feira. Ou seja, daqui a oito dias. Amanhã quinta-feira, não é amanhã. É daqui, na outra quinta-feira, oito dias. Dia 22 de outubro, oito horas da noite. Meus amigos, meus irmãos, o nosso tema de hoje é a continuidade do assunto que estamos desenvolvendo desde antes de ontem. Quatro coisas importantes para você levar com você por toda a sua vida. Já falei sobre, primeira, tenha paciência, falei antes de ontem, e ontem eu falei, caminhe devagar. E agora vamos falar o terceiro ponto. Não duvide, a dúvida te tira da direção, te, cobra, te cobre de incertezas, te paralisa na fé e não te permite enxergar o trabalhar de Deus em nada. Não duvide. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus. Não duvide, entenda bem. Na área da ciência, nós estamos cuidando aqui de espiritualidade. Você sabe disso. Na área da ciência, da astronomia, da química, física, biologia, da matemática, da medicina. A dúvida é uma benção. Porque a dúvida é a mãe que cria o filho chamado progresso da ciência. É graças à dúvida que existe a pesquisa científica. Vamos tentar entender. Essa pesquisa científica, se ela chega a uma descoberta, ela cria um chamado fato científico. Fato científico é o chamado conhecimento científico. Então foi graças à dúvida, por incrível que pareça, que criaram o bendito do celular. Não foi na certeza. Vamos pegar a lâmpada elétrica, como Thomas Edison. Quando Thomas Edison resolveu criar eletricidade, não foi na certeza. Vem cá que eu sinto que eu já faço, que eu já sei como é que é. Foi na tentativa e erro, e gerou muita dúvida. Só que a resposta para aquela dúvida veio através da pesquisa científica. Vamos descobrir a resposta? Estou em dúvida. Que, que, que caminho eu vou seguir aqui nessa área que eu estou tentando descobrir? Não sei. Então, se eu não sei, eu vou pesquisar, e aí eu vou ter a resposta. Então, a dúvida é a mãe do progresso científico. Na área da ciência. Na área da fé, a dúvida é o câncer da fé. A dúvida te mata. A dúvida te destrói. A dúvida causa um peso astronômico na sua vida. Portanto, o nosso terceiro ponto é não duvide. Tenha fé em Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção das coisas que não se veem, não duvide, tenha fé em Deus, persevere, insista, não desista, está escrito nas Sagradas Escrituras, o justo viverá pela fé, pela fé o justo viverá, por isso, não duvide dos planos divinos. Se você começa a crescer espiritualmente, mas começa a duvidar do seu crescimento, o que, que acontece? Você não vai longe. Se você começa a fazer um regime, mas começa a duvidar, fazendo o regime certo, a duvidar que esse regime vai dar certo, qualquer sugestão equivocada, de alguém que até não te deseja o bem, faz você abandonar o caminho, por isso não duvide, persevere, a dúvida, ela lhe atrapalha demais, estou falando espiritualmente, ah, mas eu estou em dúvida sobre o que eu quero fazer. Você vai orar, vai fechar os olhos, vai pedir a Deus diretamente o amparo, a proteção, a luz, a resposta que você precisa, e tudo vai dar certo. Você vai chegar a uma resposta. Deus vai mandar a resposta para você através da intuição, através da inspiração, através de um sonho premonitório, através de um sonho simbólico que lhe remete à resposta. Que você está procurando, na pergunta que você tem. Então, isso vai diminuir a fé. Quanto mais vai diminuir a dúvida, quanto mais você amplia a sua fé, quanto mais você torna poderosa a sua fé, menos instável você se torna espiritualmente. Quanto mais você se sente com a fé verdadeiramente genuína, poderosa em você, menos você se preocupa com a opinião dos outros, porque você sabe pela fé o quanto você vale. Eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, Deus é amor, Deus me ama, me ampara, me protege, me orienta, me fortalece. Então, se a pessoa chegar para você e falar, você não vale nada, é problema da pessoa, você está fazendo um regime, se a pessoa chegar e falar, esse regime não está adiantando, é problema da pessoa... O que os outros acham de você sempre será problema dos outros. Nunca será seu, porque você vive pela fé. Fé é muito importante. Porque já imaginou você passar por todas essas situações difíceis da vida e não ter fé de que isso tem um propósito maior? Você já imaginou os reveses da vida que você passou? Vamos imaginar sepultar um filho. A morte de um ente querido é extremamente doloroso. Se você não tem fé em Deus, vai se sentir como vítima, vai desejar vingança se alguém causou a morte desse seu ente querido, vai se prejudicar ainda, vai perder a sua existência. Não bastasse a dor, que foi enorme, ainda você vai perder a sua existência se chafurdando na lama do desespero, da angústia, da miséria e da dor. Então, é, não duvide. Não duvide. Qual que é o oposto da dúvida? A dúvida é a incerteza, a certeza. A fé. E é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vê. Nunca se esqueça disso. Quarto ponto e último, viva cada dia como sendo único. Vou repetir. Viva cada dia como sendo único, aproveitando cada oportunidade que Deus te dá e agradecendo a ele pelo milagre da vida e pelo privilégio de sua presença em cada passo e em cada situação, viva cada dia como sendo único, por quê? Porque eu é. Os dias não se repetem. Mas como não, Camolese? Amanhã o sol nascerá novamente às 6h32. Sim, mas você não será o mesmo. Você é uma pessoa diferente. O planeta é um pouquinho diferente. Portanto, oportunidade que você perde. O próprio nome diz: perdeu. Diga a Deus. Ah, mas eu queria que essa oportunidade voltasse. Oportunidade, vou repetir: oportunidade que você perde nunca mais volta a mesma porque não tem como voltar ao passado ela não pertence mais ao presente ela pertence ao seu passado você tem que orar a Deus para que ele dê uma nova oportunidade que poderá ser dez vezes melhor do que aquela que você perdeu dez vezes pior eu não sei, mas a mesma eu sei posso lhe garantir que se você perdeu diga a Deus nunca mais ela volta a mesma Pode voltar a oportunidade da reabilitação Numa nova história Numa nova condição Você é uma nova pessoa E agora não vai ficar perdendo mais oportunidades Mas ela não volta mais Então, viva cada dia Um dia de cada vez Viva cada dia como sendo único Porque, ué, você tem o dia de hoje Lembra que eu falei né, Numa live há uns dias atrás Do monge o monge budista vietnamita que tem um templo muito grande na França, de nome Thich Nhat Han, do presente perpétuo. É o presente perpétuo. Só existe o presente. Perpétuo é o eterno. O eterno está no presente que você vive, e não no tempo que você está para viver. Um dia. Não existe um dia. Existe o dia. Que dia? Hoje. Porque o ontem já existiu. E o amanhã é só possibilidade. E se o amanhã chegar, já não chama amanhã. O tempo que chegou, como se chama? Hoje. Então, qual o único tempo que você tem? Hoje. Por isso, o Tiquinhá vai chamar de presente perpétuo. Usar o hoje. Viver o hoje. Contemplar o hoje. Andar calmamente. Falei isso ontem caminhar no espírito de paz isso serve para mim que corro muito lembre-se os ouvidos mais próximos da minha boca não são os seus que está do outro lado da tela são os meus a palestra aqui a nossa conversa não é para você é para nós serve para mim que corro muito ainda mais agora em campanha eleitoral corro muito mas eu sei que não adianta correr porque o que é nosso, é nosso. Desde que você faça o que deve ser feito com calma e com tranquilidade. Não há desespero. Ah, eu preciso correr. Por que você precisa correr? Você já correu tanto. Correndo tanto, você passa de onde chegou. De onde você gostaria de chegar. Você passa 200 por hora. Você não contempla a viagem. Eu lembro que eu falei isso ontem da viagem. E a vida é algo muito breve, meus irmãos. A vida é algo é extremamente breve. Então, se você não aproveitar hoje, você sabe se hoje não é o último dia seu na Terra? Pode ser. Eu postei esses dias, no, no, há uns dois, três dias atrás. Algumas fotos minhas, quando criança. Lá em Votuporanga, interior do estado de São Paulo, que foi a cidade que eu nasci. Eu nasci em Votuporanga, meu irmão mais novo, já desencarnado, nasceu em Votuporanga. Meu pai nasceu na cidade de São José do Rio Preto e a minha mãe nasceu no bairro Moca, na, na cidade de São Paulo. É, paulis, é, é, é paulistana da Moca e eu sou paulista de Votoporanga. Meu pai me levou certa vez no Aeroclube de Votoporanga. Postei a foto. Eu fui de short... Sem camisa e descalço... E descabelado... Porque eu tinha um cabelo avantajado... Há muitos anos atrás... Então eu fui lá... Descalço... E vimos os aviões... Cidade inteira... Não é conhecer todo mundo... E aí... Aquele dia... Eu voei por primeira vez... Foi um desespero... Eu sofri demais... Eu fui num banco de trás... O piloto de nome Denizar... Foi no banco da frente... E eu fui, daquele jeito sem camisa e descalço, muito chique preparado, eu fui no colo do meu pai, no banco de trás. E voamos. Eu lembro do pânico que eu tive. Eu gritei muito, eu chorei muito, mas voamos naquele domingo. Voltamos para o aeroclube, São e Salvos, domingo. Postei foto do avião. Estou sentado no avião. Isso foi antes de eu, de eu, de eu voar. Porque não teria como tirar foto depois do voo, foi uma tragédia. Isso no domingo. Naquela semana posterior, no primeiro voo, após o nosso, foi o piloto Denizar dar instrução de voo para um menino de nome Carlos Alberto, que já era maior de idade, mas devia ter uns 18, 20 anos. Ele era filho do capitão do exército de nome Constantino Santoro, que... Fundou um centro espírita eu tive, chamado Bezerra de Menezes em Votuporanga. Capitão Constantino Santoro desencarnou há dois, três anos atrás, com 93 anos de idade. Foi capitão do exército, e ele fundou um centro chamado Bezerra de Menezes, que eu tive a felicidade de Votoporanga de falar várias vezes, ficava perto mais ou menos da estação ferroviária. Então foi o filho dele, o um menino de nome Carlos Alberto, no aeroclube de Votuporanga, com o seu instrutor, o Denizar, no aviãozinho que eu tinha acabado de voar no dia anterior, eles foram fazer um voo, é, é, porque estava tendo instrução, o menino dirigia ou já pilotava, eu sei que esse avião desgovernou. E do jeito que estava no céu, veio de pico. Para você ter uma ideia, a velocidade do avião era ele caiu inclinado certinho 90 graus. O avião fez um buraco de 4 metros no chão. Só para você ter uma ideia, a força da pancada, naturalmente, os dois desencarnaram, imediatamente. Carlos Alberto, esse menino do, 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 do avião, escreveu pelo Chico Xavier várias mensagens que estão publicadas. Contando da sua existência anterior, na cidade de São José do Rio Preto. Ele contou, eu me lembro da esposa do capitão Constantino e, a, e, a, e o capitão, que são os pais do menino, contando que eles foram no túmulo do filho, na existência anterior, impressionante a riqueza de detalhes que se contava, mas meus irmãos, o avião poderia ter caído comigo, eu fui o último que o avião pousou, o último pouso que o avião fez em Votuporanga foi comigo, no outro ele caiu, e morreram as duas pessoas que estavam a porta, viva cada dia, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer com você. Viva cada dia. A vida na Terra é tão frágil. Nós somos, como iria dizer Carl Sagan, o grande astrônomo americano, nós somos poeira das estrelas. O que, nas Sagradas Escrituras, vai dizer alegoricamente do povo é ao pó voltaremos. A vida é um aglomerado de pó. Nós não temos essa importância que achamos que temos. Tem pessoas que falam como se o universo precisasse girar em torno dele e ele fosse tão importante que quando ele vai para praia e chove, ele estufa o peito e fala, é só eu vir para praia que chove. Ele acha que é Deus. Que o clima da praia é grande da Caissara mudou porque ele foi para a praia, olha o poder dele, isso é casa de internação, em sanatório, para tratamento mental gravíssimo, com isolamento e camisa de força. Menos. Então entenda que a vida na sua fragilidade é extremamente frágil, ela é extremamente breve, ela é extremamente sujeita a vários fatores, tudo pode alterar a nossa existência. Veja um vírus. Você já viu o tamanho de um vírus? Você não viu porque nem dá para ver. Vírus é algo... É muito pequeno. Mas é muito, 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 muito pequeno. Olha a destruição que faz essa pandemia que deixou o mundo de cabeça para baixo. Então por quê? Porque a vida é frágil. Já imaginou se eu não aproveitar nessa fragilidade cada dia como sendo único? É o nosso quarto item. Viva cada dia como sendo único, porque ele não se repete. Se eu não fizer isso, eu perdi a minha existência. Eu deixei de lado todas as coisas. Eu não aproveitei a oportunidade da vida para crescer espiritualmente, para tornar-me uma pessoa melhor. Então tudo é muito breve. Tudo é muito breve. A gente não pode, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Tome muito cuidado com isso. Então aproveite o seu dia. Aproveite o hoje. Não espere a vacina chegar. O melhor dia para ser feliz, o melhor dia para fazer o bem, a melhor hora para orar por alguém é agora. Porque o que você tem é agora. E esse agora é, obstante ser muito pequenininho, ele é eterno. Porque o que você tem não passa de uma sucessão de agora, Mas esses agora são tantos que se tornam infinitos. E tornando-se infinitos, vivendo agora, você tem a sensação de imortalidade. Você tem a sensação que pertence ao universo inteiro. Você assume uma outra dimensão, sem a necessidade sequer de tirar os pés do chão, porque mudou a sua atitude mental. Então agora é a hora. O melhor dia é hoje. O melhor instante é esse momento. E é nesse momento, agora, hoje, nesse instante, que nós vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Vamos aqui separar a música para a nossa oração. Separa o seu copo com água. Mais uma vez, a benção dos animais, dia 22 de outubro. Sem ser essa quinta-feira, a outra quinta-feira. Por favor, nos ajude na divulgação. Eu postei uma, uma propaganda muito simples da benção dos animais... Nos ajude a divulgar. Fica é difícil a gente encontrar todo mundo. Agora, se você puder compartilhar, nos ajuda demais, tá bom? Peço sempre para compartilhar as nossas lives, compartilhar a propaganda da bênção dos animais. Te agradeço demais. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável De todo amor e bondade És a luz do mundo A esperança dos aflitos A consolação dos que sofrem És o amor universal Obrigado Senhor Pela bênção da vida Pelo ar Pelo pão de cada dia Pela paz Pelas mãos que temos que podem ajudar a serem estendidas na direção dos desfalecentes da luta, pela nossa boca e capacidade de falar, falar de ti levar uma mensagem de amor, levar a consolação, a esperança e a fé, pelos nossos pés que nos fazem marchar em tua direção, pela nossa existência, mesmo que breve, simples e frágil, mas decisiva na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Obrigado, Senhor. Pelos nossos filhos, que alegria ser mãe e ser pai nessa vida. Mas também pelos nossos pais, porque nós fomos filhos. Pelos nossos amigos, por aqueles que, por opção pessoal, tornaram-se nossos inimigos, porque nós aprendemos que não devemos ter inimigo algum. Senhor, livrai-nos do mal, dando-nos todo bem. Livrai-nos das perseguições, do que as Sagradas Escrituras narra como o laço do passarinheiro, quando passarem o passarinho põe o pé no laço. O laço se fecha e o prende. Livrai-nos do laço do passarinheiro. Da gaiola que nos pode prender. Acicatando a nossa alma. Vergastando-a. Com o chicote da imprudência, da miséria e da dor. Dá-nos a tua segurança. O teu amparo e a tua proteção. Para que nenhum mal nos consiga atingir. Para que possamos nos manter calmos, confiantes, tranquilos, vivendo um dia de cada vez. Não duvidando, mas pelo contrário, exercendo o poder que a fé nos outorga quando a imantamos na nossa própria alma. Que possamos caminhar devagar, mas constantemente, diariamente, sem nos desviar um metro do caminho. Mas aproveitarmos a caminhada para contemplarmos as bênçãos que nos chegam à vida e às mãos. E assim, espargindo-a por onde passarmos, abençoando tudo e todos. As tuas bênçãos, oramos por todos os doentes, os portadores de câncer. Aos nossos irmãos internados, àqueles que estão com coronavírus, os nossos irmãos e irmãs que estão com depressão, síndrome do pânico, melancolia, tristeza, insônia, nervosismo, ansiedade, os nossos irmãos desempregados para que arrumem um trabalho e ganhem honestamente o pão abençoado de cada dia. Que todos recebam o tratamento, o amparo, a oportunidade, a visita, o concurso desses benfeitores espirituais da vida maior. E pelo copo com água? Ou garrafinha com água, é? Que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja imantada, fluidificada, impregnada dos melhores e mais poderosos eflúvios espirituais, tratadores e também curadores, se for da tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus viva Jesus graças a Deus, viva Jesus beba a sua água com muita fé Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, a próxima benção dos animais, dia 22 de outubro, daqui oito dias, 8 horas da noite, amanhã vamos desenvolver um novo tema, nas nossas lives, todos os dias, de segunda a domingo, desde março, enquanto essa quarentena durar, às 8 horas da noite, até amanhã, se Deus assim permitir, um forte abraço, e fique com Deus.